0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir entre investir dans l'or physique ou investir dans l'or version dite papier. Le comptoir national de l'or vous propose, dans ses 70 agences réparties partout en France, un accès au marché de l'or physique grâce à un service d'achat et de vente d'or sous forme de pièces, lingots, euh, lingotins en or ou en argent. Notre ancienne est également spécialisée dans le rachat de métaux précieux et l'expertise de bijoux. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet gold.fr. Vous y retrouverez les cotations journalières, mais également des formulaires de réservation de rendez-vous en agence, ainsi qu'une page d'actualité qui regroupe l'ensemble des newsletters et rapports périodiques sur les performances de l'or. Lorsqu'on parle d'investissement, on commence quasiment toujours d'abord par définir un besoin et un profil d'investisseur selon l'âge ou l'aversion au risque, par exemple. Certains préféreront la bourse, les gains potentiels rapides, toujours corrélés, bien sûr, à une prise de risque. D'autres préféreront encore l'immobilier sous différentes formes ou par exemple encore les crypto-monnaies. Sans compter tous les produits bancaires classiques, plus ou moins à faible rendement. Quel que soit votre profil, ce qu'il faut retenir Dès à présent, c'est que l'or est un très bon diversifiant et représente donc un investissement complémentaire de tous ces différents choix, et ce, pour plusieurs raisons. Alors, sans trop m'étaler pour ne pas trop en dire tout de suite, ce qu'on peut retenir, c'est que l'or est un actif qui s'apprécie systématiquement en temps de crise. Par exemple, lorsque les actions baissent, le cours de l'or monte. Mais l'or monte également dans de nombreux autres cas de figure dont par exemple les crises géopolitiques ou sanitaires comme nous en avons traversé. Ce qu'il faut bien avoir en tête en tant que nouvel investisseur sur l'or, que votre investissement soit basé sur de l'or physique ou papier, c'est que de toute façon l'essentiel des stocks d'or physique disponibles sur Terre ont déjà été extraites à travers l'histoire et les différentes civilisations. Nous avons à peu près extrait 190 000 tonnes d'or, il en reste à peu près 50 000 à aller extraire, soit au rendement industriel actuel, cela représente environ 20 à 25 ans de production, donc d'extraction minière. C'est finalement assez peu pour une planète dont la population est importante et encore en croissance. L'or, pour ces mêmes raisons, est très apprécié des États et des fonds de pension, qui en achètent massivement. Euh, les États et les fonds de pension, quelque part, euh, se diversifient et achètent de l'or pour se prémunir de risques. En conclusion, c'est une valeur dite « refuge » dynamique, monnayable et liquide qui s'apprécie dans le temps. Euh, Sur ces 20 dernières années, pour vous donner un peu un repère, sa performance dépasse les 8% en moyenne par an. 8% en moyenne chaque année. Ce qui en fait un meilleur investissement que l'immobilier, que l'immobilier français entre parenthèses euh, et un investissement bien moins risqué que certaines valeurs boursières. C'est également un investissement moins volatile que les crypto-monnaies et beaucoup plus rentable que la plupart des produits bancaires dits classiques. C'est donc pour cela que c'est un très bon diversifiant. Reste donc à présent à départager l'or physique de l'or papier. Ce que l'on appelle or physique, ce sont de façon générale les pièces, les lingots, les lingotins et dans une moindre mesure, les bijoux. C'est en fait de l'or palpable que vous pouvez toucher. L'or tel qu'on se le représente dans un imaginaire collectif en général, c'est celui qu'on voit notamment dans les films, c'est le lingot d'or sous forme de barres de 12 kilos. Mais c'est un marché qui est très étroit et plutôt réservé aux entreprises ou aux états parce que clairement une barre d'or 12 kg déjà ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros sans compter les frais de livraison et les frais de stockage qui sont très conséquents Euh, en dessous euh, de ces produits vous avez euh, les lingots en or 1 kg et les lingotins de plus petite taille ils ont été créés pour faire la liaison justement entre les pièces d'or qui valent quelques centaines d'euros et le lingot d'or 1 kg qui lui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tous ceux-ci sont accessibles aux particuliers. Un lingot d'or 1 kg, juste pour se représenter, un lingot d'or 1 kg en termes de taille, ça tient dans une seule main. C'est à peine plus grand qu'une carte de crédit et c'est légèrement plus épais qu'un smartphone. Il existe différents types de lingotins, entre 5 grammes et 500 grammes, ils sont généralement créés par des fondeurs agréés sur la place de Londres et ils sont traçables grâce à un numéro de série, un QR code. Euh, à présent, les, des QR codes sont également présents en dessous des lingotins. Vous avez également euh, les pièces d'or. La valeur de tous ces supports en investissement n'est pas uniquement liée à leur point en or et au cours international de l'or au poids. Selon l'offre et la demande, selon la rareté de tel ou tel produit, chacun se voit attribuer quotidiennement une surcote que l'on appelle la prime. Vous avez donc une corrélation entre la rareté du support et son cours, et donc son prix final. Les pièces d'or sont un marché très intéressant pour les particuliers. D'abord parce qu'une pièce d'or c'est beaucoup moins cher qu'un lingot, donc plus accessible. Et même moins cher qu'un lingotin. Et donc, ça permet d'investir de petites sommes. Mais en plus, c'est intéressant pour les particuliers parce que c'est un marché extrêmement euh, liquide. Il est très facile d'acheter et de revendre ces pièces d'or. Alors en France, la pièce la plus populaire, c'est évidemment le Napoléon. Mais vous avez d'autres pièces étrangères, britanniques, américaines ou même suisses, euh, qui gagnent largement en popularité en ce moment. A noter tout de même, euh, que pour une personne qui n'a jamais investi ou vu de pièces d'or, euh, il vaut quand même mieux s'adresser à des professionnels car malheureusement de fausses pièces sont en circulation euh, et sont assez difficiles à identifier pour un œil non averti donc euh, les achats sur internet ou euh, sur des réseaux sociaux, euh, voilà, c'est plutôt à éviter. Euh, parlons à présent de deux autres supports en or physique. J'en avais parlé un tout petit peu plus tôt il y a le marché des bijoux et il y a le marché des pièces de collection. Alors je vous disais plutôt que les bijoux sont très répandus, mais ne sont pas de bons supports en investissement à proprement parler. Sauf pour le cas plus rare de bijoux d'exception qui sont voilà, très rares et cotés. Un bijou est en réalité surpayé au moment de son achat. Parce que vous ne payez jamais la valeur au poids en or du bijou à l'achat. À moins que vous soyez en possession d'un bijou rare d'exception, sa valeur de revente sera toujours estimée au poids. En fait, quand vous achetez un bijou, on achète de l'or, mais on achète aussi et surtout du temps de façon, du temps de fabrication, et on paye les marges et les taxes des différents intermédiaires et fournisseurs jusqu'au bijoutier ou au revendeur final. Quant aux pièces de collection, c'est un marché parallèle de l'or dit physique. Euh, mais qui est quand même légèrement moins accessible que les, les, les pièces d'or classiques. Euh, le prix de ces pièces de collection euh, est beaucoup plus élevé, la revente est un peu moins facile, mais voilà, c'est, c'est un marché qui a le, 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 l'honneur et le don d'exister et qui a tendance même à se développer. Donc En conclusion, l'or physique peut s'acheter sous différentes formes. Euh, maintenant, certaines personnes ont parfois peur de la façon dont ils vont le stocker. Euh, alors Cependant, quand vous achetez des pièces ou des lingotins, vous achetez quelque chose de relativement petit. Euh, un Napoléon, ça n'est pas plus grand, enfin c'est entre la pièce de 20 centimes d'euros et la pièce de 50 centimes d'euros. pour un Napoléon qui vaut plusieurs centaines d'euros. Euh, donc c'est assez petit, et c'est assez facile finalement à entreposer ou à cacher chez soi. Mais étudions tout de même euh, la question de l'or papier, dit papier. Alors, ce qu'on appelle or papier, c'est en fait un produit financier qui est plus ou moins corrélé au cours international de l'or physique. En effet, il s'agit d'un investissement indirect, dématérialisé avec un ou plusieurs intermédiaires. On peut investir dans trois grands types d'or papier. Tout d'abord, il y a les actions des mines d'or. Si on achète des actions de mines d'or, on va bien sûr investir dans l'or, mais on va avant tout investir dans les actions de cette mine, en particulier, et ça va avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, cette entreprise de mines d'or est très probablement non européenne. Ça veut dire qu'elle va être cotée sur un marché étranger, dans une monnaie étrangère, et il va donc y avoir des frais et une complexité administrative supplémentaire, on va dire. Ensuite, il y a très peu de mines qui fassent uniquement de l'or. Elles font généralement plusieurs métaux. Donc son cours ne va pas être lié uniquement au cours de l'or, mais à celle d'un panier de métaux différents. Et enfin, tout dépend de la façon notamment, dont la mine va être gérée et du comportement du marché des actions. Si la mine est très bien gérée et que le marché des actions est porteur, son titre va évoluer plus vite que le cours de l'or. Mais à l'inverse, si la mine est mal gérée ou si le marché des des actions s'écroule, son titre en bourse risque de s'écrouler également, même si le cours de l'or, comme on l'a vu tout à l'heure, quand la la bourse baisse, en général, le cours de l'or monte. Donc vous pensiez investir dans l'or, mais en fait, vous avez investi dans des actions qui, elles, baissent alors que le cours de l'or physique, lui, monte. La deuxième façon d'acheter de l'or papier, c'est d'investir dans des fonds, des ETF. Et c'est probablement la façon qui se rapproche le plus plus, euh, du fait de détenir de l'or physique. Certains fonds proposent de reproduire la performance de l'or physique, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout d'or en en réalité. Ils se contentent de répliquer la performance de l'or grâce à des produits dérivés. Alors pour moi, ce type de TF qui ne possède pas en parallèle d'or physique, euh, il y a un risque majeur qui est d'avoir beaucoup plus d'or papier émis que d'or réellement physique. Du coup, ils vendent quelque part un produit qui n'existe pas réellement. Et euh, alors à titre personnel, je suis rarement très fan de ce genre de euh, construction mathématique euh, qui nous a créé des crises comme celle des subprimes notamment. Vous avez cependant des ETF qui, eux, possèdent réellement de l'or physique en contrepartie. En tout cas, sur les ETF, d'une manière générale, vous payez les frais d'entrée et de sortie et des frais de gestion annuels. La dernière possibilité d'investir dans l'or papier, c'est l'or digital, les crypto gold. Euh, mais j'ai beaucoup de réticence sur, euh, sur ces cryptos. Nombreuses sont celles qui ont échoué. Beaucoup sont restés anecdotiques, on entend régulièrement parler d'arnaques sur les cryptos, euh, tout ça parce qu'elles ne sont pas euh, notamment, régulées, et donc je me tiendrai plutôt à à distance des cryptos, euh, en en tout cas tant qu'elles ne sont pas régulées. Euh, Sans compter la forte volatilité des cours sur les cryptos euh, et l'absence totale de services après-vente, soyons clairs, Vous perdez la la clé USB ou votre code, ben vous perdez la totalité de vos fonds. Il n'y a aucun service après-vente. Et globalement, les cryptos nécessitent de très lourdes infrastructures euh, techniques qui sont fortement émettrices de chaleur. Je dirais qu'à l'heure du dérèglement climatique, c'est peut-être pas la solution, alors c'est de de loin pas la solution la plus neutre en carbone, mais pas forcément la plus utile non plus, Euh, autant acheter de l'or physique. Alors, au final, conclusion, plutôt or physique ou plutôt or papier Quelle est la forme que je choisirais pour moi-même Vous l'avez déjà compris, je prendrai plutôt de l'or physique sous forme de pièces ou de lingotins pour plusieurs raisons. D'abord, je ne trouve pas que ce soit si difficile à entreposer que ça. Encore une fois, une pièce, un Napoléon, c'est très petit. Les lingotins sont petits également. Le support le plus gros que vous puissiez acheter tient dans une main et à peine plus épais qu'un smartphone. Donc c'est vraiment très relativement petit, on peut donc facilement les cacher ou les ranger chez soi. Ensuite j'aime bien l'idée d'avoir cet or avec moi. Quand j'achète un ETF indexé sur l'or, et bien si par exemple j'achète aux états unis je ne suis pas à l'abri que les états unis un jour interdisent de sortir l'or d'Amérique. Ils peuvent même confisquer l'or comme ça a déjà été le cas dans les années 30. Du coup, mon ETF ne vaudra plus grand-chose alors que l'or physique que je détiens chez moi, ben, il m'appartient et je l'ai avec moi. Et je peux décider d'en faire ce que je souhaite. Quand on achète de l'or, on achète aussi et surtout, et c'est vraiment un message qu'il faut absolument retenir, quand vous achetez de l'or, vous achetez de l'indépendance financière vis-à-vis des banques et de toutes les erreurs qu'elles pourraient faire, des erreurs d'appréciation et de leurs défauts de gestion. Mais pas que, vous achetez de l'indépendance vis-à-vis des décisions étatiques, par exemple vis-à-vis du niveau d'endettement, et vous achetez également de l'indépendance vis-à-vis des monnaies. On dit régulièrement l'expression « faire tourner la planche à billets ». Oui, on peut imprimer des billets, par contre l'or, on ne peut pas l'imprimer. Pour plus d'informations sur les métaux précieux, Rendez-vous dans l'un de nos nombreux comptoirs et sur notre site internet gol.fr. Bonne journée, à bientôt.